0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung Prozessbeobachtung Prozessbeobachtung
1: Hallo, äh, hallo und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Prozessbeobachtung.
0: Genau, ähm, hallo auch von mir. Genau
1: und wir reden heute über die Prozesstage vom dritten Elften, fünften Elften, zehnten Elften und zwölften Elften. Ähm, über genau, den gestrigen Tag reden wir in der nächsten Sendung. Genau,
0: genau weil heute ist nämlich schon der 17. .11. Ähm, gestern war auch ein Verhandlungstag der war aber ziemlich faul und ziemlich nervenaufreibend. Deswegen lassen wir das erstmal noch. Und äh, wie ihr vielleicht auch in der Tonqualität hört, haben auch Arthur und ich uns jetzt äh, pandemiebedingt wieder dazu entschlossen, nicht mehr zusammen in einem geschlossenen Zimmer zu sein, sondern nehmen das Ganze medial auf, was natürlich einerseits schade ist, weil die Gespräche dann doch anders sind, wenn wir zusammen in einem Raum sind und gleichzeitig wahrscheinlich unter den gegebenen Umständen auch ganz okay ist. Genau. genau. Aber jetzt kurzer Überblick nochmal. Genau, am 3.11. waren Arthur und ich eben einen halben Tag lang gemeinsam im Prozesssaal. Danach musste ich los, weil ich noch einen Termin hatte. Das war aber trotzdem ganz spannend, die ersten anderthalb Stunden, weil wiederum... Ähm, der ehemalige Verteidiger von Stefan Ernst, Herr Waldschmidt, geladen war und aussagen musste. Und um diese Aussage, ob er aussagen darf oder nicht, das wurde ja beim letzten Mal unterbrochen, weil ähm, er nicht sicher war, ob er auch von der Schweigepflicht von Frau Anna Ernst entbunden sei. Das hat dann die Verteidigung von Stefan Ernst nachgeholt in der Zwischenzeit hat quasi schriftlich von Anna Ernst bestätigen lassen, dass sie, obwohl sie noch nicht mal um ihr Mandatsverhältnis wusste, ihn auch entbindet von der Schweigepflicht. Und das hat aber trotzdem ein bisschen Diskussion ausgelöst, weil das Herrn Waldschmidt zusammen mit seinem Zeugenbeistand, mit dem er vor Gericht erschienen ist, nicht ganz ausgereicht hat und es da zwischen sich ähm, dann die ganze Zeit ein Hin und Her entspannen zwischen ähm, Herrn Waldschmidt, der so meinte so von ja also das Gericht müsste das ja verstehen, ähm, weil genau eben das ähm, Mandatsverhältnis und eben auch das Vertrauensverhältnis natürlich für ihn von entscheidender Bedeutung ist, weil ähm, er erhebliche Zweifel an dieser Befreiung hatte. Dann haben quasi nochmal die ganzen Senatsmitglieder das geprüft, haben ihm gesagt, so nein, wir haben überhaupt keinen Zweifel, das ist eindeutig. Und das ging dann immer so ein bisschen hin und her und man hatte eher das Gefühl, dass vor allen Dingen der, Verteil ähm, der Zeugenbeistand von Waldschmidt das auch ein bisschen ausschlachtet, ähm, damit die Aussage nicht sofort stattfinden kann, bis schließlich der Senat dann Herrn Waldschmidt beugehaft angedroht hat und auch ein ähm, Bußgeld, weil er verpflichtet ist, vor Gericht auszusagen. Dann hat man kurz den Moment von, ah, wie wird sich jetzt Waldschmidt entscheiden? Und er hat sich natürlich für die Aussage entschieden, weil wer geht schon freiwillig in den Knast?
1: Genau. Und ähm, ja, also es war wirklich ähm, die Pistole auf die Brust gedrückt. Also entweder ihr Mandat, äh, Mandant sagt hier aus oder geht in Beugehaft. Also es war auch ähm, sehr deutlich in der Art und Weise. Und dann sagte, fing er ihn äh, darüber an, auszusagen und äh, es ging quasi dann anschließend an die Fragen, äh, die halt damals nicht beantworten kon äh, werden konnten, äh, um dieses erste Treffen äh, mit äh, Frau Anna Ernst äh, und und was dort eben Thema und äh, besprochen wurde und wir und wo sozusagen die rechtliche Beratung gelegen haben soll. Und da sagte er im Grunde genommen darüber aus, dass er eben nach dem ersten Besuch ähm, bei, bei ihr war und sie dann sozusagen über finanzielle Probleme berichtet habe beziehungsweise darüber, dass sie ihre Arbeitsstelle verloren hat und er sie sozusagen es ging darum ob, ob und wie er helfen könne und an also und laut seiner Aussage habe er eben Briefe an den Arbeitgeber dann geschrieben und es steht halt aber in Frage ob dass überhaupt äh, rechtmäßige Briefe waren, weil eben dieses Mandatsverhältnis überhaupt nicht geklärt ist, beziehungsweise dann auch niemals unterschrieben wurden von Anna Ernst. Ähm, aber da ging es sozusagen um arbeitsrechtliche Fragen, äh, weil sie eben ihre, ihre Arbeit verloren hat.
0: Genau, des Weiteren wurde Waldschmidt auch nochmal so zu dem Mandatsverhältnis natürlich zu Stefan Ernst befragt. Es ging dann nochmal ähm, darum, ob er quasi Unterstützung durch die Gefangenenhilfe angeboten hätte und er hat gesagt, nein, nein, das war genau andersrum. Stefan Ernst hätte ihn ersucht, nämlich äh, Kontakt zu der Organisation der Gefangenenhilfe aufzunehmen, äh, weil er sich davon Unterstützung versprochen hatte. Genau.
1: Genau, und es geht auch so ein bisschen darum, ähm, wie diese Anfrage überhaupt zustande gekommen sei, also wie, äh, wie kam sozusagen äh, laut seiner Aussage dann überhaupt auf den Gedanken, dass er äh, Kontakte zu dieser Gefangenenhilfe habe. Und ähm, da hat er gesagt, naja, äh, das war natürlich irgendwie total das Manövrieren und irgendwie auch... Ähm, anwaltliche Taktieren irgendwie äh, und er hat dann über so eine Art Guru-Stellung äh, von sich selber in der rechten Szene gesprochen die er, also, und da hat man schon gemerkt er, ha, er hat irgendwie Kontakte in diese rechte Szene aber richtig über diese rechte Szene hat er auch nicht ausgesagt obwohl er auch dazu dann befragt wurde auch vom Bundesanwalt Kilmer ähm, ähm, genau und und es war irgendwie immer so ein, so ein komisches Lavieren zwischen einerseits Bekennen, dass man eigentlich ein rechter Szeneanwalt ist und auf der anderen Seite ähm, das irgendwie gleichzeitig verneint äh, und, und irgendwie so dabei nicht klare Aussagen trifft, wie denn so ein Kontakt überhaupt äh, entstehen könnte. Äh, dabei ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass die Gefangenenhilfe offiziell in Deutschland seit 2011 verboten ist, ähm, aber es äh, rechte Netzwerke eben geschafft haben, dieses, dieses Verbot gerade zu umgehen, ähm, so wie es scheint, weil eben gerade auch bei jemandem wie äh, 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 Ralf Wohleben, der äh, Angeklagter beim NSU-Prozess war, eben genau das ähm, wohl stattgefunden hat.
0: Genau. Nur vielleicht noch mal als Korrektur: Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Die Gefangenenhilfe ist eben noch nicht verboten. Die Gefangenenhilfe ist die Nachfolgeorganisation der 2011 verbotenen Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige, abgekürzt HNG. Ja. Und genau. die Gefangenenhilfe ist im Hilf Grunde genommen
1: dieselbe Organisation.
0: Ja, ja, aber ich wollte noch mal sagen, so von die ist nicht, also so ist sie ist noch nicht formal illegal. Natürlich stehen wahrscheinlich dahinter die gleichen Netzwerke, die gleichen Akteure. Genau. Aber sie ist jetzt noch nicht de facto illegal.
1: Sie ist, sie ist, also genau, sie ist, ähm, weil sie eben neu gegründet ist und äh, ihr Konto gerade anders führt. Also ähm, soweit ich weiß, äh, verteilen sie die Gelder über andere Konten. Also das mit, ja, ja. Ähm, bestimmte, aber Branden. das ist ja
0: auch, ähm, also das ist ja trotzdem irgendwie wichtig im Hinterkopf zu behalten, weil natürlich es auch immer so eine große Debatte darum gibt. Also natürlich macht es Sinn, Strukturen ja. aufzudecken und zu verbieten und gleichzeitig finden sich ja immer Wege, wie halt dann einfach nur Neugründungen oder in andere Szenen Leute mhm. absteigen und das ist ja auch ähm, manchmal einfach so eine Abwägung. Genau. die es auch nochmal wert ist zu untersuchen.
1: Ja genau und das ist ja auch einfach problematisch dahingehend ist, dass diese äh, verfassungsrechtlichen Prozesse einfach immer sehr lange dauern und damit auch einen großen Zeitrahmen gibt für diese Organisation andere Wege zu finden, also Stichwort Combat 18, das jetzt erst diesen Januar verboten wurde äh, wo aber schon der Prozess so lange lief, dass, ähm, dass man vermutet, dass diese Organisation sich halt äh, anders aufgesplittet hat oder sich anders nennt oder andere Strukturwege ist und gibt. Genau. Ja, äh, genau.
0: Aber jetzt sind wir schon wieder ziemlich weit weggekommen von dem dritten Elften. Ähm, hast du noch was, was eben du an der Aussage von Waldschmidt erstaunlich fandest?
1: Nee, es war... Ähm, also erstaunlich ist daran nicht, außer, dass man äh, hier ein klares ja, nicht Aussagen hat. Also, ein ähm, also wie du schon gesagt hast, am Anfang dieses, dieser Versuch, selber eigentlich gar nicht aussagen zu wollen, dann äh, auszusagen und dann ähm, relativ ähm, ähm, eben zu versuchen, eben so unbehelligt wie möglich da rauszukommen. Das ist, glaube ich, deutlich geworden. Es ist eigentlich eher ähm, erstaunlich oder wieder, also nicht erstaunlich, aber wieder sozusagen ein... ein ein Aussageverhalten, das sozusagen ähm, ja, dem Gericht auf der Nase tanzt im Grunde genommen, in dem sozusagen über den Sachverhalt selber nicht wirklich viel herausgefunden werden konnte, außer dass es eben diese, diese Gespräche zwischen äh, Stefan Ernst und ihm eben nicht wirklich ähm, neue Erkenntnisse gebracht haben, außer dass er eben diese Aussage komplett umdreht und da stehen sich ja jetzt Aussage gegen Aussage gegenüber. Und mich hat, glaube ich, nur verwundert, warum er am Ende nicht vereidigt wurde, weil es sozusagen nochmal deutlich, deutlicher gemacht hätte, dass es natürlich auch eine strafbare Falschaussage ist, wenn er da gelogen hat. Und das wird aber schwer nachzuweisen sein, ob und wenn. Also wird es halt schwer zu sein, das nachzuweisen. Das ist irgendwie noch ähm, deutlich geworden. Ähm, und was auch sehr, sehr bezeichnend für diese Aussage war, war dieses ständige äh, teilweise von vorbereiteten Dokumenten zu dieser Aussage ablesen und das ständige sich beraten mit diesem Zeugenbeistand, die sozusagen auch gezeigt haben, wie vorbereitet und bewusst diese Aussage eben auch ähm, gemacht wurde. Also, also er wusste zu jeder Zeit, was er eben aussagt und was er nicht aussagt. Auch. Genau. Ähm,
0: ja, genau. Und sonst waren an dem Tag noch mh, die Z-Partnerin von Markus Hada, ähm, genau. deren Z-Nabe karibik Schlumpfine war, Claudia ja. R., die mit ihm via WhatsApp getötet hat und ähm, auch noch die Schwiegertochter von Walter Lübcke, die ähm, Frau von Jan Christoph Lübcke.
1: Genau, genau. Ähm, bei Claudia R kann man nur sagen, es gab diesen Nachrichtenaustausch am Tag. Ähm, am Tag der Tat äh, um, sie hat eben auch auf jeden Fall dazu ausgesagt, wie sie sich kennengelernt haben, über eine Dating-App, dass sie äh, erst im Nachhinein wusste, wer diese Person ist oder mutmaßlich ist ähm, und eben über diese zwei Nachrichten, die sie abgeschickt hat und überhaupt darüber, wie sie sich kennengelernt haben und dass sie sich halt häufig abends Nachrichten geschickt haben. Genau, ähm, dann, für Details würde ich sozusagen, ähm, könnt ihr uns anfragen, es sind da auch sehr interessante Details. Genau, bei, äh, bei Charlotte Lübcke, der äh, Schwiegertochter, ähm, handelt es sich um eine Ohrzeugin, im eigentlichen Sinne. Also sie hat, äh, war am Tag der Tat im Haus auch äh, anwesend, ähm, ähm, war auch Wacht äh, zur Tatzeit, ähm, war aber, und das wurde dann aufwendig erklärt anhand Fotos des Hauses von einer Obenansicht, aber sehr weit weg von, von dem Geschehen und hat auch selber ähm, den Knall gehört, ähm, diesen aber äh, nicht eingeordnet als einen Schuss, ähm, sondern eben als äh, Jugendliche, die von der Kirmes kommen und einen äh, Böller knallen lassen. Sie ist sogar dann äh, laut ihrer Aussage dann zum Fenster gegangen und hat dort eben auch niemanden gesehen. Ähm, sie saß halt äh, nichtsahnd im Wohnzimmer mit ihrem Hund zusammen, äh, hat eine Fernsehsendung geschaut und dabei... Äh, Schularbeiten korrigiert. So, ähm, genau, und das war natürlich irgendwie interessant ähm, zu hören, weil, weil natürlich Geräusche eine sehr schwierige Sache vor Gericht sind. Also, wie Geräusche überhaupt beschrieben werden, sind natürlich, äh, ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil es keine eindeutige Sprache dafür gibt, wie man Geräusche beschreibt. Ähm, und äh, sie das eben als ein dumpfen Knall gehört hat äh, und nicht als Schuss. So und das natürlich auch und äh, auch in ihrer Aussage ähm, warum und das war dann auch natürlich schwierig in der Befragung war, dass sie sich erst, dass sie auch immer wieder gesagt hat im Nachhinein habe ich mir das dann all das erklärt, aber dass es bei einer Zeugenbefragung ja auch immer wichtig ist, dass sie sozusagen an die tatsächliche Erinnerung an diesen Tag äh, darum geht und nicht darum, was man sich im Nachhinein daraus konstruiert, also auch kollektiv konstruieren kann natürlich.
0: Und gleichzeitig, finde ich, zeigt es ja auch eher nochmal so, dass es ja auch an sich schon eine starke Konstruktion auf die ähm, das Gericht dann fußt, weil letzten Endes ähm, ist es ja in einer gewissen Form, immer so, dass die Erinnerung unverfügbar ist oder so. Oder genau. dass du tatsächlich auf eine Erinnerung zurückgreifst, die ähm, objektiv sich daran erinnert, was du gesehen hast. Das ist ja in den seltensten, also eigentlich würde ich würde sagen, nie der Fall, sondern das ist immer total beeinflusst durch multiple andere ja. Sachen.
1: Genau, und
0: das leitet eigentlich
1: auch fast sehr gut äh, in den nächsten äh, Tag ein.
0: Ja. ja, ich glaube, ich wollte noch einmal sagen, ähm, dass auch ein Grund war, weswegen ich so, ähm, weil ich eigentlich Dienstag sonst nie kann, aber weswegen ich auch in den Prozess gegangen bin, war, weil es auch nochmal die Erklärung der Verteidigung ernst, die 257er-Erklärung zu ihrer mhm. Befragung ja. von Ahmed I. gab, was quasi zurückgreift. Aber was un ungefähr alles bestätigt, was wir in ähm, Episode 12 auch schon gemeinsam besprochen haben, ähm, dass sie auch da total stark nochmal darauf gedrängt haben, die Glaubwürdigkeit von mhm. Ahmed I. in Zweifel zu, tu zu ziehen und da auch ähm, wiederum an Inhalte und Erklärungen anknüpfen, die eindeutig rassistisch besetzt sind. Und das, genau, mhm. fand ich irgendwie auch nochmal ganz ja. wichtig zu erwähnen. Ja.
1: Das zeigt sich äh, im Weiteren auch noch mal in den Beweisanträgen, die sie dann in den folgenden Prozesstagen auch gestellt haben, um noch weiter diese Unglaubwürdigkeit äh, zu betreiben, also noch unglaublich viele Zeugen äh, zu ruf, rufen zu wollen, die diese Unglaubwürdigkeit bezeugen sollen. Ähm,
0: genau. Aber jetzt zu der Überleitung zum 5.11.
1: Genau, äh, die Überleitung, ja, wegen der Erinnerung, weil am 5.11. waren vormittags zwei psychiatrische Gutachter geladen. Sie waren aber ähm, entgegen, ähm, also sie waren nicht als Gutachter, als Sachverständige eben geladen, sondern als Zeugen. Das heißt, sie haben sozusagen ähm, nicht über. Ähm, Ihre, Sach-, ihre sachverständige Meinung äh, gesprochen, sondern darüber, woran sie sich erinnern können in den 90ern, als sie in Kontakt waren ähm, als psychiatrische Gutachter für äh, Fälle, die in den 90er Jahren waren und wo schon psychiatrische Gutachten von Stefan Ernst erstellt worden sind. Und da waren einerseits ähm, Professor Dr. Jöckel und ähm, Professor Dr. Jakob äh, Gutmark äh, geladen. Und ähm, das.
0: Genau. Ja. Vielleicht um das abzukürzen, weil über das, die eine Erinnerung werden wir später auch noch mal sprechen, über die von Herrn Jöckel, der ja. sich noch an Stefan Ernst erinnern konnte und einige Eindrücke beschrieben hat. Und das andere kann man eigentlich relativ schnell abkürzen. Herr Gutmark hat gesagt, dass er sich an nichts erinnern kann. Dann wurden ihm noch ein paar Vorhalte gemacht aus seinen. Gutachten, dann ja. wurde er nochmal ein paar Sachen gefragt und der hat einfach gesagt, so nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Und das zeigt ja auch nochmal quasi ähm, diese Ladung dieser beiden psychiatrischen Gutachter als Zeugen, erlaubt ihnen halt eigentlich auch nicht, in ihre Erinner also in ihr Geschriebenes zu schauen und dann zu sagen, so, ah, daran erinnere ich mich doch. Also Natürlich ja. wird das teilweise gemacht, im versucht, was wieder aufzufrischen, aber wenn der tatsächlich einfach versichert von, ich kann mich daran nicht erinnern, dann mhm. hilft es auch nichts, da weiter zu graben.
1: Genau, aber das ist äh, äh, auch total der gute Punkt, weil das bei allen Zeuginnen äh, diese Vorbehalte äh, gemacht werden, um eben Erinnerungen äh, aufzufrischen, weil na natürlich teilweise Aussagen ähm, auch anders zustande gekommen im Gerichtssaal als zum Beispiel bei einer ähm, Befragung durch die Polizei. Und dass sich das natürlich unterscheiden kann und äh, da ja auch immer wieder auf äh, Widersprüche oder sowas auch aufmerksam gemacht wird, äh, um sozusagen die echte richtige Erinnerung, in Anführungszeichen äh, äh, sozusagen hervorzuholen. Ja. Ähm, also das sozusagen äh, Vorhalte, nicht Vorbehalte, sondern Vorhalte, äh, genau immer äh, aus diesem Grund gemacht werden. Ja. Genau. Und, ähm, ja. Dann
0: war der Nachmittag eigentlich nochmal von einer sehr langen Aussage von Stefan Ernst geprägt, ähm, wo er zu seinen persönlichen Hintergründen und seiner Sozialisation befragt wurde, ähm, Genau, auch hier hat sich in einer gewissen Form wieder bestätigt, dass Stefan Ernst Zeugenaussagen sehr schwierig sind, vor Gericht zu bewerten, oder, ähm, genau, weil es teilweise widersprüchlich ist, weil er teilweise Sachen erst eingesteht, wenn sie ihm quasi vorgehalten und nachgewiesen sind. Ähm, weil auch, äh, und das fand ich auch interessant, dass er damit konfrontiert wurde, er wieder sehr emotional geworden ist und dann auch von... Dr. Kilmer in der Befragung mh, konfrontiert damit wurde, dass ähm, Kilmer in gewisser Weise den Eindruck hat, dass Ernst immer nur emotional wird, wenn es um seine eigene Familie geht, also was er quasi an Leid seiner eigenen Familie angetan hat, aber sehr kalt und sehr emotionslos gegenüber seinen Opfern ist. Und das drückt sich zum einen natürlich in der Form aus, wie er... Familie Lübcke begegnet und darüber spricht, aber ich fand auch, dass man das eigentlich als Folie ganz gut darauf legen kann, wie er auch über andere Opfer seiner Gewalttaten spricht. Ähm, genau, das hat zu emotionalen Szenen geführt, die auch viel berichtet wurden. Ähm, ja, und sonst fand ich, hatte man jetzt keinen großen Aufschlusswert aus dieser Aussage, außer, dass sich eine Form von Entpolitisierung in seinem eigenen, mhm. in seiner eigenen Bewertung seiner Historie auf jeden Fall auch durchzieht, weil genau. politische Konflikte tendenziell eigentlich als persönliche beschrieben
1: werden. Genau, und um, da würde ich direkt ansetzen und nochmal zu äh, Professor Dr. Jöckel auch äh, nochmal zurückwechseln, weil, ähm, das ja auch entscheidend war, weil er ihn ja damals auch äh, untersucht hat, äh, als eine zweite Meinung, die äh, eingeholt werden sollte. Ähm, wobei da dann auch Streitigkeiten darum waren, ob das nicht eher eine Urlaubsvertretung war. Aber darum konnte er sich dann nicht erinnern. Aber interessant war, dass er damals auch diese Diagnose auch gemacht hat, ähm, ihn als persönlichkeitsgestörten Täter darzustellen und nicht als politisch Motivierten. Ähm, also er hat damals ihn als jemand beschrieben in diesem Gutachten, der eben ähm, sehr viele Probleme hat äh, und das eben als eine... Äh, als, aber als persönliche Taten dar, dargestellt haben Und was natürlich... Ähm, sehr fatal ist, weil er sozusagen in dieser persönlichen Erklärung der Erzählung sozusagen ähm, dem glaubt. Und wenn man aber sich das Strafregister anschaut, ähm, wo halt eine Brandstiftung, ähm, ein Messerangriff, einen Sprengstoffanschlag äh, vor einer geflüchteten Unterkunft, ähm, wenn man sich diese Taten anschaut, äh, sind sie ähm, gerade bei dem Sprengstoffanschlag nicht allein Persönlichkeitsgestört irgendwie zu sehen, sondern äh, kann man die politische Motivation relativ einfach daraus äh, sehen und gerade wenn man das auch in einem Zusammenhang von, ähm, von damaligen politischen Umständen auch nochmal liest. Also wenn man über also das Stichwort, das wir auch schon mal erwähnt haben von Kontinuitäten rechter Gewalt ähm, und wie politische Ereignisse äh, oder Demonstrationen äh, oder äh, ähm, auch sozusagen eine Motivation für TäterInnen sind. Also jetzt zum Beispiel ganz konkret bei Stefan Ernst und Markus H. Äh, die Demonstration in Chemnitz ähm, oder ähm, genau Progrome oder Progromversuche in den 90er Jahren äh, in in Rostock-Lichtenhagen und aber auch an vielen anderen Orten, auch in Westdeutschland. Das wär's mit dem
0: 5.11. Ja, und am 10.11. Ähm, war ich auch nicht im Gerichtssaal, deswegen stelle ich die Fragen an dich ja. äh, besser. Genau, da haben nochmal zwei Ermittler ausgesagt. Mhm. Einmal ein Kriminalhauptkommissar der LKA ähm, über seine Ermittlungen gegen Waldschmidt. Ähm, dann ähm, ein LKA-Beamter, der bei der Festnahme von Markus H. dabei war. Und außerdem Habil A.
1: Mhm. Genau. Ähm, und vor den Zeugen waren tatsächlich auch noch, äh, gab es so einen Beweisantrag von ähm, von der Rechtsanwältin äh, Nicole Schneiders, ob überhaupt die Aussagen von Stefan Ernst in irgendeiner Weise verwertet werden können. Und sie hat sozusagen ähm, einen sogenannten Verwertungswiderspruch ähm, äh, in den Raum gestellt. also hat gesagt, dass man dem vierten Geständnis überhaupt gar, kann, also dass man äh, keinen der Aussagen von Stefan Ernst irgendwie verwerten soll, wo dann sich aber auch der Richter so sowohl als auch der Bundesanwalt äh, gesagt hat, dass die Verwertung eine Sache, also sozusagen eine Entscheidungssache des Richters ist, was er und wie verwertet, ähm, haben dem also schon widersprochen und haben aber auch gleichzeitig, also der Bundesanwalt zumindest gleichzeitig aber auch nochmal gesagt, dass sie die, die, natürlich auch Defizite in der Aussage sehen, also Defizite äh, die wir auch schon vielmals beschrieben haben, also dass sich äh, wann, woran sich erinnert wird, äh, dass bestimmte Sachen sich erst nach Vorhalten erinnern wird und dann auch nur teilweise oder bestimmte Beschreibungen eben äh, sehr sehr stark sind äh, und sehr detailreich und bestimmte halt äh, nicht sehr, sehr detailreich ähm, was gerade jetzt am 16.11., worüber wir das nächste Mal sprechen werden, auch nochmal deutlich wird, wieso. Ähm, äh, was da auch äh, einigen einfach fehlt an Aussage. Genau, ähm, dann vielleicht erst einmal zu Habil A., ähm, der eben sozusagen nochmal geladen wurde, nachdem er ähm, den den äh, Bundesanwalt angerufen hat äh, und gesagt habe, äh, dass er sich sehr wundert, dass eben Markus H. aus der Untersuchungshaft äh, entlassen wurde ähm, und dass er doch dieses Gespräch bezeugen kann, wo es sozusagen um, äh, um die Adresse von, äh, von Walter Lübcke ging, dass er eben bezeugen kann, dass eben der Markus H., den Stefan Ernst dort darin bestärkt hat, dass es äh, ja gar nicht so unerreichbar ist. Genau, die Aussage ähm, war, also die Befragung, ähm, bis man zu diesem Punkt kam, war so ein bisschen schwierig äh, und auch hm. wieder so mit so einer, ähm, irgendwie so ein äh, nicht eindeutig Wissen, worüber eigentlich gesprochen wird, finde ich. Äh, bis eigentlich der Bundesanwalt Kilmer dann genau dieses Telefonat auch so konkret nochmal vorgehalten hat, ähm, weil er das als äh, Vermerk in der Akte ja hatte. Und dann, hat er, äh, dann wurde die Befragung erst viel konkreter, dass er eben bezeugen kann, dass 2016 oder 2017 er bei einem Treffen in diesem Schützenverein äh, wohl äh, gehört haben soll, wie Stefan Ernst gesagt hat. Ähm, ja, aber solche Leute und mit solche Leute waren äh, Leute wie äh, Walter Lübcke gemeint. Es ähm, hat er aber auch erst im Nachhinein sozusagen verstanden sozusagen, aber dass solche Leute ja nicht erreichbar sind. Man kommt ja gar nicht an sie ran, woraufhin so bezeugte Habil A. Markus H. meinte, wieso der Chef von dein Chef in der Firma Hübner, der wohnt doch am selben Ort wie der. Und dass er das gehört haben soll. Und dann ist natürlich befragt worden, wann war diese Aussage woraus schließt er, dass es ähm, eine echte Aussage, also ne, dann muss er sagen, er kann nicht sagen, ob es 2016, 2017 war, er kann nicht sagen, ob das, ähm, welcher Tag oder welche Woche das war, er kann aber sagen, dass es zum Beispiel eher wärmer war, weil es draußen war. Also er konnte bestimmte Sachen dieser Aussage verifizieren und bestimmte Sachen nicht. Also auch dort die Frage, inwiefern, das wirklich belastend ist für Markus H. Und doch ähm, ähm, war das äh, auch auffällig in den Befragungen von, von Clemens und äh, äh, Schneiders, dann, dass das natürlich, ähm, ja, also, äh, natürlich Gewicht hat, wenn so jemand etwas auch aussagt, auch, auch wenn man dem nicht glauben schenken möchte. Genau, die LKA-Beamten ähm, die haben einmal über Waldschmidt besprochen das war leider nicht so viel ergiebig, weil äh, sie Waldschmidt eigentlich auch schon als jemanden beschrieben haben wie, man, wie wir ihn selber auch erlebt haben als jemanden, der ähm, sehr vorsichtig äh, oder sehr im Wissen darum äh, ausgesagt hat dass, äh, dass er sich da selbst nicht belastet und er konnte, da ging es dann um einzelne Gespräche, aber das würde jetzt, ähm, glaube ich, zu lange dauern, da ins Detail zu gehen. es ähm, ist leider nicht so ergiebig. Und der zweite Beamte war der Beamte, der bei der Festnahme am 26. Juni 2019 von ähm, Markus H. ihm zugegen war, der ihn über seine Rechte belehrt hat, äh, dass er etwas, äh, dass er sich nicht selbst belasten muss und so weiter, der aber davon berichtet eben, dass es ein kurzes Gespräch gab obwohl er gesagt hat dass er zu der Sache schweigen will, hat er wohl irgendwie dann doch gesagt, naja, also er hat etwas bezeugt, dass der Markus H. etwas gesagt habe wie ähm, ja, dann kriege ich ja wahrscheinlich neun Jahre oder sowas und dann war die Frage sozusagen im Raum, wie es überhaupt zu diesem Gespräch kam, Schneiders und äh, Clemens haben gesagt, der, ähm, dass es ja total unklar sei, äh, ob es da nicht irgendwelche Androhungen gab, aber das wurde eigentlich vom Gericht auch dann direkt ähm, als unwahrscheinlich äh, gelesen, weil ja, über die Rechte belehrt worden ist und es überhaupt keinen Nachweis gibt, dass es da irgendwelche Art von Zwangsmittel gab, dass er irgendwie gesprochen hat, sondern dass es sich halt einfach ein Gespräch sozusagen auf dem Kommissariat ergeben hat, wo es aber auch um verschiedene Dinge ging, dass sozusagen auch wohl Journalisten, also er oder Markus H. auch von Journalistinnen besprochen, äh, gesprochen hat, die um sein Haus herum geschwirrt hätten. Und das war aber alles sehr, auch weitestgehend unergiebig, so würde ich vielleicht sagen auch für Details dann nochmal gerne nachfragen äh, auf den Aufnahmen, die ich da detailliert habe. Genau. Ja.
0: Und ähm, ich erinnere mich, dass aber auch am 12.11. die Verteidigung H. noch mal ähm, eine Erklärung auch genau zu dieser Aussage von Habil Habila ähm, vorgelesen hat, ja. wo auch wieder der Verwertung quasi widersprochen wurde, beziehungsweise ähm, ja. durch verschiedene ähm, Begründungen ähm, versucht wurde zu sagen, dass ähm, die Aussage halt nicht glaubwürdig sei, besonders in der Erinnerung geblieben ist. Da vor allen Dingen bei mir der Versuch von Clemens wieder aus der politischen Tat eine psychische Tat quasi zu machen, mhm. indem Clemens eben Habil A. zitiert hat, der wiederum Stefan Ernst zitiert, zitiert hat, mhm. in dem nämlich Stefan Ernst gesagt hätte, ich kann mir gar nicht mehr erklären, was ich da gemacht habe, das war total irrational und an diesem Begriff von irrational hat Clemens dann seine ja. Argumentation aufgebaut, ja. dass auch das wiederum für quasi einen psychischen Täter und nicht für eine... Genau. politische Tatstünde.
1: Genau, äh, genau, er bezieht sich da auf
0: einen Besuch
1: im März diesen Jahres von HBLA. und ähm, dazu muss man wissen, dass alle Gespräche, die im Gefängnis stattfinden, äh, überwacht worden sind und auf ein Protokoll dieses Gesprächs beruft er da, sich da und ähm, genau, aber ich glaube auch, ähm, Kilmer hat sozusagen diesem Antrag auch wiederum widersprochen. Also
0: ich, ich erinnere mich halt nur noch daran, dass es auch wieder in der flapsigen Art, die Sagebiel ja. ähm, inzwischen vermehrt einfach vor Gericht zutage Tage ja. äh, zeigt, dass er dann gesagt hat, so von, naja, ähm, Politik ist schon nicht immer rational, habe ich das Gefühl. <lacht> stimmt. <lacht> das war die Erwiderung. Genau. Aber das sind ja eher nur die Side-Sachen, über die wir gar nicht mehr sprechen, ja. ähm, weil sie irgendwie so gehäuft vorkommen. Ansonsten war der 12.11. auch noch interessant, weil ähm, Michael M. ausgesagt hat. Michael M. Ähm, war bei der Soko Fieseler mit dabei, die 2016 ähm, angefangen hat, nach dem rassistischen Angriff auf Ahmed I. zu ermitteln. Ähm, er hat be davon berichtet, dass es eine sehr große Soko war, meinte er, mit 40 BeamtInnen, die alle versucht hätten, diese Tat aufzuklären, dass in einer gewissen Form dann... Ähm, eine Arbeitsteilung auch eingetreten ist. Sie haben natürlich irgendwie überlegt, was könnten Motive sein, haben in, wie Sie sagen, alle Richtungen ermittelt, also irgendwie im persönlichen Umfeld des Geschädigten, haben aber auch eine politische Tatmotivation mit in den Blick genommen und deswegen die rechten AkteurInnen in, im Umfeld in den Blick genommen, aber gleichzeitig auch nach TäterInnen geschaut, die in der vergangenen Zeit mit Messerangriffen quasi ähm, bekannt geworden sind. Und das war ganz interessant. Darüber sprechen wir vielleicht auch gleich noch ausführlicher, dass eben genau dann man quasi an dieser Ermittlung von den Tatmotiven eine Form von Arbeitsteiligkeit gemerkt hat, indem Michael M. eben beschrieben hat, dass für die politisch rechtsmotivierten Täter eben der Staatsschutz zuständig war und deswegen ähm, das eine gesonderte Abteilung war, in die er auch nicht ganz Einblick hatte und eben die sogenannten Messertäter, wie sie immer beschrieben wurden. Um die hat äh, sich dann die normale, sogenannte normale Soko gekümmert.
1: Und äh, was da eigentlich sehr beeindruckend fand, äh, war tatsächlich äh, die äh, Befragung von, äh, von der Seite der Nebenklage, also von dem Rechtsanwalt Hoffmann, der dort auch nicht locker gelassen hat, wie ich finde, oder beziehungsweise nicht, äh, zu Recht auch nicht locker lassen wollte, wie es denn eigentlich überhaupt dazu kam, dass ja eigentlich bei der ähm, der Stefan Ernst in beiden Profilen sozusagen auftauchen müsste, also in rechtsmotivierter Gewalt und, ähm, äh, und Messertat, da es sich ja äh, in den 90er Jahren diesen Messerangriff in Wiesbaden gab und wieso ähm, das sozusagen nicht als, als ausreichend gesehen wurde, auch eine Hausdurchsuchung zu, äh, zu, zu durchführen ähm, und wieso man dann einfach diesem Alibi damals geglaubt hat. Ja, also da, das war sehr, sehr beeindruckend und fast schon ähm, also sehr beeindruckend, wie energisch er ähm, dort gefragt hat und gleichzeitig auch irgendwie wie dann die Verteidigungsseite Kaplan versucht hat, das wieder zu delegitimieren, indem man irgendwie so sagt, äh, äh, dass man hier Polizeiarbeit versucht, äh, in den Schmutz zu, äh, zu tun, was er ja niemals tun würde. Also so, das war irgendwie so sehr interess äh, ähm, interessant, äh, dass eben Hoffmann da so entschieden äh, versucht hat, das äh, eben herauszufinden und aber auch leider keine konkreten Antworten davon bekommen hat, weil das Gericht dann selber diese Fragen auch nicht so intensiv verfolgt hat wiederum.
0: Beziehungsweise, ich glaube, da muss man schon nochmal irgendwie erwähnen, dass ja die Frage danach, welches Ziel Hoffmann mit dieser Befragung, verfolge, gar nicht von nur von der Verteidigung Stefan Ernst kam, sondern dass tatsächlich die Frage danach, ob ja. die Befragung von Hoffmann mhm. jetzt gerade darauf ziele, über die polizeiliche Ermittlungsarbeit aufzuklären, vom Vorsitzenden ja. Richter Sagewiel also vom Strafsenat gestellt wurde, ja. was natürlich in einer gewissen Form auch wieder danach fragt, welche Relevanz die polizeilichen Ermittlungen für den Tatkomplex ja. auch haben, weil in dem Sinne, in dem ich irgendwie nicht polizeiliche Ermittlungsarbeit thematisiere oder werte oder so ähm, in einer gewissen Form die diese Rolle innerhalb von der Aufklärung des Tatkomplexes von ermittelnden Behörden ja total abgewertet wird, beziehungsweise nicht gesehen wird, dass ja auch Teil quasi der Verschleppung oder man kann ja auch so weit gehen, wie das auch mit I und die Nebenklage macht, zu sagen von, hier ist auch aufgrund von polizeilichen Ermittlungsfehlern in Tetanich festgesetzt worden, der eben 2016 einen rassistischen Angriff mutmaßlich gemacht hat und vier Jahre später noch Walter Lübcke erschossen hat und hätte damals ihre, die Polizei ihre Aufgabe richtig gemacht dann würde heutzutage vielleicht Walter Lübbe noch leben. Und dass das ja schon auch, ich finde, eine berechtigte Frage ist, wenn ich jetzt überlege, welche Aufgabe der Prozess und das Gericht hat, an einer Aufklärung mitzuarbeiten, die eben den Rechtsfrieden für die Geschädigten wiederherstellt.
1: Genau. Und... Ähm das ist ja sozusagen auch äh, ein Problem beim NSU-Prozess gewesen, dass man das äh, immer versucht hat, außerhalb dieses Prozesses zu lassen und dann ähm, ja auch immer wieder, also nicht konkret, aber sozusagen ähm, dann diese Untersuchungsausschüsse irgendwie äh, in diese Aufgabe sieht. Aber ich fand es gerade gut, dass Hoffmann das trotzdem äh, so stark adressiert, weil es äh, eben äh, unklar ist, ähm, wie ich finde, und nicht so klar ist, wie, weil wie du sagst, es gehört eben zu diesem Tatkomplex, ähm, wie ermittelt wird. Ja? Äh, und ähm, ich meine, die, die, die Frage wäre ja sozusagen, äh, wo gehen könnte, also, ne, also weil sozusagen die Aufgabe nach der, nach 2011, also nach der ähm, äh, Selbstaufdeckung äh, selbst, äh, des NSU sozusagen, man ja eigentlich gesagt hat, okay, äh, man muss sich diese Ermittlungsansätze ganz anders äh, neu auslegen und wenn man fünf Jahre später irgendwie die Erkenntnis hat, dass irgendwie nichts passiert. dann Gerät ist ja in Fokus und wie das muss ja irgendwie in Fokus geraten und ähm, irgendwie dann ja auch sich irgendwie in irgendetwas niederschlagen. Also in, sprich, was für, ähm, also diese Fehler müssen ja irgendwie auftauchen und wenn sie nicht erwähnt werden und nur in Untersuchungsausschüssen ähm, erklärt werden, frage ich mich, wie weitreichend sich da wirklich was ändert in diesen Behörden. Ne? Deswegen wird es ja auch gerade interessant sein, wie nochmal die Befragung von diesen Zeugen, also von Michael M., äh, im Januar oder Februar nächsten Jahres äh, oder später sogar noch im Untersuchungsausschuss im Landtag sein wird. Ähm, auch einfach, um politisch aufzuklären, äh, was dann natürlich für neue Entscheidungen äh, darüber entstehen müssen.
0: Genau, und eigentlich sollte nach der Aussage von Michael M. noch eine zweite... Ähm, Aussage stattfinden von einer Zeugin, die auch ähm, Polizistin war und ermittelt hat. Allerdings hat sich nach der Aussage von Michael M. der Senat eigentlich wegen was anderem, glaube ich, zurückgezogen, ähm, wollte beraten, kam wieder raus mit der Beschluss. Nachricht. Ähm, hm? äh,
1: das, es ging um Beschluss, weil äh, sozusagen, glaube ich, der Hoffmann gesagt hat, äh, er ha, wollte etwas beanstanden bzw. wollte eine Frage haben und dann wollte er einen Beschluss vom Senat haben, soweit ich weiß. Und über diesen Beschluss haben sie, glaube ich, beraten.
0: Ja, und ja. dann kamen sie allerdings heraus und haben nicht den Beschluss verkündet, sondern die Unterbrechung der Hauptverhandlungen angekündigt, weil ein Senatsmitglied gerade eine WhatsApp bekommen habe, dass er ja mit jemandem Kontakt gehabt habe, der Corona-positiv war. Und daraufhin ähm, wurde dann eben gesagt, dass der Prozess jetzt hier unterbrochen werden muss, hoffentlich am Montag fortgesetzt werden kann, wenn dann das betreffende ähm, Senatsmitglied sich getestet hat. Ähm, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, war dann auch, dass noch die Zeugin, die eigentlich dran gewesen wäre, ähm, zu verhören in den Saal gebeten wurde, weil Sagebiel meinte, dass er ihr persönlich erklären wolle, warum sie heute nicht, vernommen wird, was ich ein bisschen absurd fand unter den gegebenen Umständen, dass jetzt der Prozess unterbrochen wird und noch zusätzlich eine Person in den Raum gebeten wird, wo gerade 20 Leute ohne Maske rumlaufen und eine Person quasi einen Verdachtsfall hat. Es ist natürlich nur ein Sekundärkontakt und gleichzeitig... Habe ich daran mal wieder die gesamte Absurdität dieser Pandemie und der Verhandlung irgendwo abgelesen?
1: Ja, mhm. genau. Es hätte ja noch eine äh, äh, noch eine Zeugin, die Übersetzerinnen kommen sollen. die äh, Und die werden jetzt halt nochmal geladen. Und ähm, am Freitag hat das OLG dann verkündet, dass den Test eben... Ähm, äh, negativ war und das ähm, eben ähm, am Montag, ähm, also am 16.11. Äh, weiter äh, verhandelt wird und jetzt auch weiter verhandelt äh, werden wird, die Tage. Genau. genau aber was aber uns nochmal ja.
0: so den Anlass bieten soll, ähm, weil ich auch irgendwie das vielleicht nochmal ganz spannend finde, zu so beschreiben, was heißt eigentlich, ähm, Gerichtsverhandlungen während Pandemiebedingungen. Ja. Wir haben das, glaube ich, ganz am Anfang mal erwähnt, ähm, wie irgendwie Corona natürlich die Plätze eindrängt, die Zugänglichkeit einschränkt. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, nochmal so zu teilen, dass tatsächlich sich seit dem Beginn der Verhandlungen, was ja im Juni war, einfach keinerlei Bedingungen oder ähm, Verhaltensweisen im Gerichtssaal und im Zuschauerinnensaal verändert haben.
1: Genau, also wenn man äh, auf den Fotos im Internet schaut, dann sieht man teilweise auch immer wieder diese ja, Plastikabtrennwände. Ähm, Und da ist natürlich auffällig, dass es total absurd ist, weil ständig, also wirklich immer äh, auch in gewisser Weise verständlicherweise. Äh, über diese Wände hier hinaus miteinander kommuniziert wird, um eben eine kleine Sache zu besprechen. Also am Richtertisch passiert das eigentlich ständig, dass ähm, der äh, Vorsitzende Richter oder äh, Dr. Koller oder äh, Frau äh, die Richterin ähm, adelhoch miteinander irgendwie etwas besprechen, wie sie jetzt befragen oder, ähm, äh, oder eben auch bei der Verteidigung. Ständig natürlich in, äh, sehr nah miteinander sprechen, was ich sozusagen prozessual total verstehe, weil man miteinander kommunizieren muss. Äh, aber was natürlich ähm, diese Wände auch total, also diesen Schutz, der ohnehin schon eigentlich ähm, nicht wirklich effektiv ist, äh, sozusagen eigentlich äh, gänzlich unnützlich macht.
0: Ja. Yeah. Und, Und ich finde es auch ja. in einer gewissen Form so total erstaunlich, weil einfach diese Pandemie auch nicht erwähnt wird. Also auch, dass inzwischen irgendwie sich natürlich die Infektionszahlen geändert haben, aber dass natürlich auch die Maßnahmen sich geändert haben. Wir eigentlich gerade in diesem netten Begriff des Soft-Lockdowns uns befinden, hat nichts an der Verhaltenspraxis im Gericht geändert. Und das finde ich irgendwo schon verrückt, weil ich das Argument verstehen kann, dass viel auch auf Sichtbarkeit beruht, mhm. dass es schon wichtig ist, Reaktionen untereinander beurteilen zu können, sehen zu können. Ja. Und gleichzeitig ich schon inzwischen auch sagen würde, dass ich ein relativ hohes Risiko finde, dass da jeden Tag, äh, jeden Prozesstag 20 Leute zusammen in einem Raum sitzen, mhm. ähm, über dessen Lüftungssituation weiß ich gerade nicht so ganz genau, ob die gute Filter haben, aber die Abstände sind auf jeden Fall ziemlich gering. Leute laufen so durch den Raum, niemand hat eine Maske. Ja. Und das auch einfach gar nicht zu thematisieren oder nicht in einer gewissen Form über was anderes nachzudenken. Also genau, ich glaube, ich erwarte eigentlich, dass der Prozess bald wieder unterbrochen werden wird, weil einfach die Sicherheitsvorkehrung darin, sehr ja, ungenügend, ja. mir scheint.
1: Genau, es ist, ja, es ist aber auch, äh, es ist natürlich auch gleichzeitig eine sehr schwierige Frage, gerade für ähm, Gerichte, ebenso wie für Schulen, also äh, gleichermaßen, weil es natürlich ähm, bei, also gerade bei so schwerwiegenden Fällen natürlich auch eine Amtsaufklärungspflicht gibt. Also es gibt einfach die Pflicht sozusagen im Prozess, äh, auch nicht irgendwie bis in alle Ewigkeit zu führen, weil ja auch, wie du sagst, der Rechtsfrieden wiederhergestellt werden muss, so, sozusagen. Also dass eben ähm, der Staat deutlich macht, dass ihm das irgendwie wichtig ist, das aufzuklären. Ähm, wobei wir ja auch sehr kritisch bemerken, inwiefern das überhaupt passiert. Ähm, aber äh, dennoch äh, ist das natürlich irgendwie... Äh, also verstehe ich auch, dass, das, dass so ein juristischer Apparat auch eine andere Stellung hat, natürlich, ähnlich wie Schulen, so weil natürlich ist auch ähm, für, für die Opferrechtergewalt, aber auch ähm, für, für Opfer überhaupt aller äh, Straftaten, aber auch natürlich gleichermaßen für TäterInnen durchaus wichtig ist, zu wissen, was denn jetzt sozusagen die Sache ist. Ja, also das hängt natürlich an super vielen Fragen dran, wie man kann ja nicht endlos in Untersuchungshaft sein, man kann nicht endlos äh, in diesen Sachen sein und das ist natürlich einfach eine schwere Abwägung, aber ich finde natürlich gerade die Maske könnte einfach da bräuchte, also soweit ich weiß, bräuchte es halt dann jeweils immer eine Sonderregelung, aber es wäre möglich, zum Beispiel Maske zu tragen, auch als Zeuge sozusagen.
0: Beziehungsweise, also es gibt ja inzwischen vereinzelnde VerfahrensteilnehmerInnen, die auch in dem Saal Maske tragen, was ja auch okay genau. ist. Also was bis jetzt noch nicht beanstandet wurde, dass zum Beispiel in letzter Zeit regelmäßig Familie Lübcke, aber auch ja. ähm, Vertreter der Nebenklage, zu, also teilweise Maske auch im Gerichtssaal tragen und das beanstandet ja auch genau. gerade niemand. Und das, da denke ich mir schon so von, okay, äh, ich verstehe, wenn ihr Zeugen beurteilen wollt und ihn betet, quasi für diese halbe Stunde, die er oder sie aussagt, die Maske abzunehmen, aber gleichzeitig irgendwie für alle anderen Prozessbeteiligten, die da sechs, sieben, acht Stunden zusammen in einem Raum sitzen, da habe ich schon, dass es eigentlich förderlich wäre, mhm. wenn man auch einen Nasenschutz trägt.
1: Total. Aber Total. es ist, es ist glaube ich, so: ähm, da, Es ist halt nicht ausreichend geklärt, weil auf der einen Seite sozusagen äh, die Personen äh, sichtbar sein müssen. Also, ähm, und äh, ich glaube, dadurch ist es ist so eine. Es ist halt in so eine Selbstverantwortung äh, geregelt, durch so eine Selbstverantwortung geregelt von Anfang an, dass äh, die, äh, die Verfahrensbeteiligten das tragen können, aber eigentlich das Gericht ja das eigentlich nicht will und das ist ich, aber da, da bin ich jetzt auch kein Experte, ob das wirklich so ausreichend geregelt ist oder ob sich das noch ändern kann. Es scheint aber gerade so, dass die Gerichte einfach so verfahren, äh, als ob die Maske äh, in diesem Raum keine, keine Rolle spielen würde.
0: Ja, und gleichzeitig aber, also so aus dem... Ähm, Prozess in Magdeburg um den Haller-Attentäter, ja. habe ich das auch gehört, dass zumindest eine Thematisierung stattfindet, indem die Richterin sagt so von, okay, sie hat jetzt überlegt, soll sie nochmal die Presseplätze zum Beispiel einschränken oder ja. nicht, damit noch mehr Abstand da ist. Aber sie hat sich dagegen entschieden, eben wegen der Öffentlichkeitsmaxim und ähm, fordert aber quasi von allen Prozessteilnehmenden FFP2-Masken inzwischen, die halt ja. einfach über sechs Stunden zusammen in einem Raum sitzen. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie das bei den Verfahrensbeteiligten ist äh, oder ob das nur ein Saal ist, da müsste man nochmal nachschauen. Aber also es gibt zum Beispiel bei diesem Prozess auf jeden Fall eine Berücksichtigung gerade der Pandemielage. Ja. Und ich finde es eher so erstaunlich, dass ähm, in dem Frankfurter Gericht gefühlt so getan wird, als wäre alles normal. Und dann genau, ist es ja. halt so von, ah ja, Corona, das ist die Situation, wir unterbrechen jetzt mal kurz. Ja,
1: ja das ist, äh, das hat viel was mit der Prozessführung von äh, Sagewil zu tun und auch mit, ähm, was wir ja auch schon in der letzten Folge irgendwie, glaube ich mal, kurz thematisiert haben oder auf jeden Fall zwischen uns ja immer wieder Thema ist, dass man einfach den Eindruck bekommen hat, der will so schnell wie möglich ähm, halt durchbekommen äh, und jetzt irgendwie gar nicht so auf viele Sachen einfach nicht Acht gibt, glaube ich. Ja. Und vieles ihm irgendwie er nicht erklären möchte oder gar nicht diskutieren möchte, weil es sozusagen äh, seinem Verständnis äh, irgendwie entgegensteht. So, Das merkt man ja an ganz vielen Sachen. Also er hat ja, ja. auch komplett die Medienkritik äh, oder die Kritik, wie, äh, wie MedienvertreterInnen sich beschnitten fühlen in ihrer Arbeit, einfach nicht erwähnt, nicht, äh, nicht darauf reagiert. Das kann, das, man kann auf solche Sachen reagieren. Man kann die Zeitung lesen und dann merken, okay, ich denke mal darüber nach und das wird einfach nicht gemacht. Das stimmt.
0: Ja. Dann ich, ähm... sind wir
1: eigentlich ganz durchgekommen durch die vier Prozesstage. Und, ähm, und würden uns dann nächste Woche wieder melden.
0: Genau, mit ähm, der 14. Ausgabe. Bis dahin könnt ihr uns natürlich immer weiter ähm, eure Gedanken, Fragen und Ideen schicken an die altbekannte E-Mail-Adresse prozessbeobachtung.gmx.net Genau, und,
1: auch gerne Fragen nach Details, weil wir natürlich durch die Sendezeit auch äh, ähm, und durch der Masse des Materials einfach äh, natürlich ein bisschen sortieren müssen und nicht auf ähm, alle Details eingehen können, aber gerne äh, auf Details eingehen werden und, oder würden, wenn ihr uns darauf aufmerksam macht. Ähm, und äh, dann können wir uns nochmal die Aufnahmen oder Notizen und weiteres genauer anschauen und unsere eigene Erinnerung nochmal zu fragen.
0: Genau, soweit, so gut. Ähm, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Tschüss.